0: La partie, enfin,
1: se joue. Performance.
0: Danse. Voilà. Light. light.
1: Théâtre. Le mime. <rire> il joue. Marionnette. Turn. Turn. Une émission sur le théâtre et
2: la danse, le mouvement et de l'art vivant. Allumer la lumière.
0: J'adore le Ce théâtre sont des
2: marionnettes. Il a inventé le masque.
0: Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Ah.
2: Turn. Light. On. Turn the light On.
1: Charles Tordjman, Metteur en scène. Alors, moi, je suis Vincent Torjman. Pour ce qui concerne ce spectacle, je me suis occupé de la scénographie et du, de la musique et de, de la vidéo.
3: Une forêt. Un bûcheron et une bûcheronne affamée. Un train qui traverse l'Europe à destination de l'enfer. Une toute petite fille tombée du train. La plus précieuse des marchandises, un spectacle mis en scène par Charles Torjman, d'après un texte de Jean-Claude Grimbert.
2: Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron.
0: Non, 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 rassurez-vous, ce n'est pas le petit pousset, pas du tout. Moi aussi, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir
2: ce grand bois, donc, régnait grande faim et grand froid.
0: Surtout en hiver.
2: En été, une chaleur accablante s'abattait sur le bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante. Surtout en ces temps où s'évissait autour de ce bois la guerre mondiale.
3: La plus précieuse des marchandises présentée du 14 au 16 septembre, au Théâtre du Jeu de Paume, à Aix-en-Provence. Entretien avec Charles et Vincent Torjman, lecture par les comédiens Eugénie Ancelin et Philippe Frotin.
0: texte de, de Jean-Claude Grimbert. Jean-Claude Grimbert est un des dramaturges, peut-être, pas euh, des auteurs de théâtre les plus, pas, pas le plus, mais parmi les plus reconnus depuis des années, des dizaines d'années. Moi, là, 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 j'ai je, je découvert il y a dix ans un texte de Jean-Claude Grimbert que j'ai d'ailleurs créé ici, au Théâtre du Jeu de Paume, que nous avons ensuite euh, joué au Théâtre du Rond-Point, au Théâtre Marigny. Et dans énormément de, de villes de, de France et à l'étranger. J'ai monté peut-être quatre textes de Jean-Claude Grimbert. Et ça, c'est le cinquième. Alors, le cinquième, il a une histoire particulière. Il faut préciser que Jean-Claude Grimbert a une thématique centrale dans tout ce qu'il écrit, c'est d'être euh, sur le qui vive, et éveillé sur la question juive. Je, je dis le mot, c'est large, hein, ça brasse large, euh, mais il n'a pas fait que ça, il a, fait, il a été scénariste de cinéma, il a travaillé avec Costa Gavras, euh, François Truffaut, euh, il, a fait, il a fait énormément de choses, pour Patrice Chiraud aussi au cinéma. Et le, le, là, c'est une histoire toute bête, j'étais chez lui, il m'a dit, viens, tiens, viens me voir, je vais te donner. Mon, mon, dernier, mon dernier texte, donc je suis allé chez lui, on a parlé de ce qu'on était en train de faire euh, qui s'appelait « Votre maman », qui est un texte que j'ai j'écris à Paris au Théâtre de l'Atelier, et puis il me dit « Voilà, ça s'appelle la plus précieuse des marchandises ». Puis spontanément, je lui demande « Mais c'est quoi la plus précieuse des marchandises ?» Il m'a dit « Lis, et tu, tu sauras après ». J'ai pris le bouquin. Je devais aller voir, euh, je devais prendre l'autobus depuis l'Odéon à Paris pour aller à, à Saint-Mandé, exactement, pour aller voir mon petit-fils. Et puis, je lui dit, tiens, ben, je, je le dirai ce soir, ce n'était pas un très gros livre. Et puis je l'ouvre dans l'autobus. Donc je commence à le lire, j'ai eu une page, deux pages, trois pages, quatre pages. Et puis au bout de... Le bus, c'est long, hein, je sais pas, il y avait pas mal d'embouteillages au bout de 45 minutes, il y a le, le conducteur d'un du autobus qui me fait « Monsieur, c'est le terminus ah, ». J'avais fini le bouquin, heure, heureusement. Le livre, euh, alors, je n'ai pas pensé tout de suite au théâtre, hein, parce que c'est un conte, ce n'est pas fait pour le théâtre, en général, je monte des textes de Grimbert qu'il a écrits pour le théâtre, mais là, et je dis presque tout de suite, c'était assez spontané, je me suis dit « Tiens, je pense qu'il faut le faire pour le théâtre. En deux mots, ce que raconte la pièce, mais vraiment en deux mots, parce qu'il euh, vaut mieux la voir. Euh, C'est devenu. Donc je l'ai adapté, je l'ai adapté pour le théâtre. Quand je dis je l'ai adapté, je l'ai coupé, et j'essaye de le raconter de la façon la plus simple possible, ce qui n'est pas si simple en fait. Donc la, 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 je ne peux pas raconter toute l'histoire, ce serait dommage parce que je raconter tout ce serait pas juste en gros c'est quand même deux histoires que Jean-Claude Grimbert écrit d'abord un conte qu'il destinait aux enfants et puis il m'a dit en écrivant ça a été plus fort que moi et ce qui est plus fort que lui c'est l'arrivée dans ce conte dans cette forêt puisque tout se passe comme dans une, dans une forêt comme dans beaucoup de contes et ce qui, est, ce qui le dépasse et ce qui arrive à toute vitesse pendant qu'il écrit c'est un train qui entre dans cette forêt, qui ne devrait pas y être, il n'a aucune raison de se trouver dans la forêt. Mais il y a un train dont on ne saura pas tout de suite d'où il vient et où il va. Mais très vite, on va savoir que dans ce train se trouvent des déportés qui, là pour, du coup, pour de vrai, partent de Drancy en 1942 et vont vers Auschwitz ou vers d'autres camps d'extermination. De, c'est plus fort que lui, je crois. Jean-Claude Grimbert ne peut voir le monde, ne peut, voir le, le, ne peut écrire pour le théâtre, ne peut écrire des romans. Il, est, il dit qu'il est toujours traversé par cette histoire. Toujours par, ses parents ont été déportés. Son père et son grand-père sont, sont morts à Auschwitz. Et puis d'autres, les parents de sa femme, les grands-parents les grands de sa femme, des cousins, des oncles... Et il, euh, voilà, il me dit, dès que j'ouvre les yeux, je ne pense pas à la Shoah, bien sûr, mais il dit, mais dès que je veux raconter des histoires, c'est plus fort que moi. Cette, cette histoire me traverse. Donc il y a ces deux histoires qui vont se rencontrer à un moment. Je ne vous dis pas comment, parce que c'est un, un des moments les plus incroyables du, du récit. Et, 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 et elle va se clore, le conte va se clore. C'est un conte heureux où les méchants sont vaincus et où les gentils sont récompensés, deviennent des justes. Et le, et le train, hélas, lui, euh, les, les histoires y, sont, y rentrent également à leur terme. La plupart, euh, la plupart des déportés finissent euh, à Auschwitz dans, le, dans la chambre à gaz, et d'autres sont survivants. Donc c'est cette histoire mêlée qui fait que, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un auteur, un, un écrivain, fait rentrer le récit de la Shoah dans une fable, dans un conte, et fait de la Shoah. Euh, un conte lui-même, il le fait rentrer presque dans un récit mythique, comme si ça n'avait pas existé, puisque dans les fables, ça n'existe pas. Et il, il dit, mais avec véhémence au fond et avec euh, une profonde tristesse, que cette histoire n'est pas vraie. Toute l'histoire du bûcheron et, du, et de la bûcheronne dans, dans la forêt, euh, l'histoire des méchants dans la forêt, l'histoire des gentils dans la forêt, et aussi par voie de contamination... La, la, la Shoah elle-même, qui, euh, voilà, je vous ai raconté à peu près le texte, mais je vous dis pas tous les événements parce que ça il faut le voir, faut, faut venir les écouter.
3: Ou lire le texte. Lire le texte. Vincent, comment vous avez euh, rencontré vous ce livre J'imagine que c'est Charles qui vous l'a conseillé.
1: C'est Charles qui me l'a conseillé, enfin qui m'a dit qu'il souhaitait travailler là-dessus. Et euh, moi la manière dont je l'ai lu je pense qu'elle est, elle est, elle est forcément, forcément un peu différente de la, de la, de la lecture qu'on a faite, euh, qu'il en a faite lui. Et bon, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, je trouve, dans, dans, dans le fait qu'on travaille ensemble, c'est qu'on a des idées euh, souvent très différentes, en fait. Et puis après, tout le travail des répétitions, c'est d'essayer de, bah, de créer quelque chose d'un peu inattendu quoi, dans cette dialectique. En fait, moi, la vision que j'en ai eue tout de suite de, quand j'ai lu... Euh, ce texte de grimberg j'étais en train de lire, j'étais pas mal dans Gunther Anders, qui est un auteur assez incroyable, c'était un philosophe qui était mari de Hannah Arendt, qui a écrit beaucoup sur la technique, et ça m'a évoqué un, un dialogue qui avait, dans, dans un de ses bouquins, qui a déjà un titre complètement incroyable, et qui résonne avec le texte de grimberg qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme ». Et dans ce texte, il enfin, y, y, y a quelques dialogues fictifs dans, 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 dans ce texte, dans ce recueil de textes philosophiques, et notamment euh, un dialogue où l'auteur discute avec un peintre qui lui dit « Moi, je vais faire un, une peinture super, je vais représenter l'explosion le, de la bombe d'Hiroshima ». En fait, Gunther Anders, il a écrit beaucoup après Hiroshima. Il a écrit sur Hiroshima comme un événement qui a vraiment euh, rompu l'histoire de l'humanité, mais en, encore plus que la Shoah, parce qu'il la présente comme un moment... Qui a fait, qui a, où, où l'homme a compris que la technique et l'intelligence de l'homme avaient pu produire quelque chose d'irreprésentable et qui dépassait même l'imaginaire. Donc la technique est plus forte que l'imaginaire et plus dangereuse même que l'imaginaire. Donc il y a, y, a, y a eu depuis beaucoup de philosophes euh, de la technique qui ont réfléchi à ça. Je pense à, surtout à Bernard Stiegler qui est, qui est mort cet été, mais il y en a eu d'autres. Jacques Ellul, Gilbert Simondon et tout ça. Et en fait, quand j'ai lu le texte de Grimbert et cette histoire de train qui vient en quelque sorte détruire la forêt et puis qui est là en fait pour détruire une partie de l'humanité clairement et qui entre guillemets accessoirement détruit aussi la forêt et, et détruit euh, bah, l'équilibre d'un un univers comme ça et, et détruit même le... enfin perturbe même l'univers d'un conte, c'est-à-dire qui, qui, qui détruit même la possibilité de, de la joie d'un conte pour enfants quoi euh, j'ai assez vite pensé à cette lecture de. Enfin, en tout cas, à, à Gunther Ronder, c'est à ce caractère irreprésentable du, du, bah de, de cette catastrophe, euh, cette invention catastrophique qu'est qu la Shoah. Quoi. Bon, évidemment, quand vous avez de l'irreprésentable, vous êtes un peu embêté pour faire un décor. Mais en même temps, c'est ça qui est excitant. Euh, et avec la musique, c'est beaucoup plus facile, en fait, parce que d'accéder de, 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 à, directement à des. Euh, à des, à des obscurités un peu cachées, à des émotions un peu cachées, c'est beaucoup plus facile. Mais en tout cas, dans la, le décor, s'il fallait expliquer simplement, il y a un travail sur un contraste entre des, disons, des belles images de nature, on va dire, et, et des images plus menaçantes de ce que peut être la technique ou le, le calcul humain et tout son pot avec tout son potentiel destructeur, qui a existé dans la Shoah, qui a existé avec, avec Hiroshima et qui existe encore maintenant... On est tous aujourd'hui masqués pour aussi des raisons qui sont liées à l'inventivité débordante, on va dire, de l'homme et, et en tout cas le fait qu'il peut produire des choses sans maîtriser toutes les conséquences et sans même pouvoir les imaginer. Donc Dans le conte de Grimbert, je trouve que c'est une belle fable, on va dire, philosophique sur l'imagination, le pouvoir, mais aussi les limites de l'imagination qui parfois est, 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 est limitée même par la... Limité même par la technique. Quoi.
2: Pauvre Bûcheron et pauvre Bûcheronne n'avaient pas d'enfants à nourrir. Le pauvre Bûcheron remerciait le ciel tous les jours de cette grâce. La pauvre Bûcheronne, elle, s'en lamentait en secret. Elle n'avait pas d'enfants à nourrir, certes, mais pas non plus d'enfants à chérir. Le pauvre bûcheron se levait avant l'aube, tous les matins, afin de donner tout son temps et toutes ses forces de travail à la construction de bâtiments militaires d'intérêt général.
0: Et même caporal.
2: La pauvre bûcheronne, elle, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il règne cette chaleur suffocante dont je vous ai déjà parlé, cette pauvre bûcheronne donc arpentait son bois en tous sens, recueillant chaque brindis, chaque débris de bois mort, elle relevait également les rares pièges que son bûcheron de mari posait le matin en se rendant à son labeur.
0: La pauvre bûcheronne, vous en conviendrez, jouissait de peu de distractions.
2: Le bois, son bois, sa forêt s'étendait large, touffu, indifférent au froid, à la faim, et depuis le début de cette guerre mondiale, des hommes requis, avec des machines puissantes, avaient percé son bois dans sa longueur, afin de venir poser dans cette tranchée des rails. Et depuis peu, un train. Un train unique, passé et repassé sur cette voie unique. Pauvre Bûcheron aimait voir passer ce train, son train.
0: Ce n'était pas un train souriant. De simples wagons de bois avec une sorte d'unique lucarne garnie de barreaux.
2: Mais comme pauvre Bûcheron n'avait jamais vu d'autres trains, ce train-là lui convenait parfaitement.
0: C'était un train de marchandises.
2: Marchandises elle voyait désormais le train débordant de victuailles, vêtements, objets. Elle se voyait se servir et se rassasier. Peu à peu, l'exaltation fit place à un espoir. Un jour, un jour peut-être demain ou le surlendemain ou n'importe quand, le train lui fera l'aumône d'une de ses précieuses marchandises. Bientôt, elle s'enhardit, s'approchant du train le plus possible, le élan. Quelquefois, une main dépassait d'une de ses lucarnes et lui répondait. Quelquefois aussi, l'une de ses mains jetait à son intention quelque chose qu'elle courait alors ramasser. Ce n'était la plupart du temps qu'un morceau de papier qu'elle défroissait alors avec soin et un immense respect avant de le replier et de le ranger sur son cœur. Était-ce l'annonce d'un cadeau à venir Longtemps après le passage du train, lorsque la nuit tombait, elle redépliait le papier avec un respect religieux et elle contemplait les gribouillis inintelligibles, indéchiffrables. Elle ne savait ni lire ni écrire en aucune langue. Son bûcheron de mari savait, lui, un peu. Mais elle ne voulait partager avec lui ni avec personne ce que son train lui offrait.
3: Vous écoutez un entretien avec le metteur en scène Charles Torgeman et le scénographe Vincent Torgeman pour leur spectacle La plus précieuse des marchandises.
0: Il y a deux passages que je, bon, que je peux livrer parce que c'est dans, dans, dans le conte qui m'ont moi particulièrement happé. C'est moment, un moment, un homme, un déporté, qui va être un des héros aussi de l'histoire du, 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 du conte. Euh, euh, qui, lui, finira survivant, est avec sa femme dans le wagon, dans un wagon qui l'emmène à Auschwitz. Ils ont deux enfants. Cette histoire est vraie, hein, mais il y a plein d'histoires vraies de la Shoah qui ressemblent à des contes effrayants. Il, euh, il a deux enfants, sa femme n'arrive plus à nourrir dans le wagon les deux enfants parce qu'elle n'a pas assez de lait, et il prend une décision bizarrement raisonnée et effrayante en même temps. Il prend un enfant au hasard dans le wagon, un des deux, je ne sais pas si c'est la fille ou le garçon, euh, il l'enroule dans son châle de prière, juive, juif, le châle, et il, il passe l'enfant par la lucarne du train, pendant que le train ralentit un peu, et il dépose l'enfant dans la neige. Il abandonne au sort, en espérant qu'il sera heureux, cet enfant. Donc ça, déjà, ça m'avait assez impressionné en lisant le, le texte, et puis et puis la, la, la seconde impression forte, c'est le moment où à la fin du conte, Jean-Claude Grimbert termine en disant ⁇ Rien de ce que j'ai raconté n'est vrai ⁇ Ni le train, ni l'enfant jeté. Et ça, ça m'a fait une impression extrêmement forte parce que j'y voyais là comme l'écho de ce qu'on peut entendre ici ou là, ou de ce qu'on entend depuis 1945, certainement. Euh, dans, dans la bouche du négationnisme, le, 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 ça n'a pas eu lieu. Ce n'est pas vrai. Euh, ou alors, ça, euh, ou, ou ces, ces, ces visions de comparaison entre euh, aujourd'hui on est, on est comme les juifs, euh, comme, comme la C'est une sorte de déni de la, de, de la choix qui m'a aussi happé. Moi j'étais très surpris quand Vincent m'a dit tiens, ben, quand il m'a parlé de Gunther Anders, qui m'a fait lire d'ailleurs, que j'ai lu, enfin j'en ai lu, ai lu un L'obsolescence de l'homme. C'est extrêmement impressionnant ce livre, vraiment très impressionnant parce que le, on, on, il écrit ça en 40, en 50, 60.
1: C'est des recueils de textes ouais, qui vont jusque oh. le, dans les années 70. C'est enfin.
0: très 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 impressionnant parce que je ne dis pas qu'il va plus loin que sa femme Anna Arendt, je ne comprends pas qu'on qu ne connaisse pas plus ce, ce philosophe qui, té, qui témoigne de la, la destruction objective, par la, par, pas par la science, mais par la technique. Euh, de celui-même qui la fabrique. C'est assez, euh, assez incroyable, quand même, ce qu'écrit Gunther Anders. Et euh, au, au début, quand il m'a fait la proposition de scénographie, j'étais surpris. Je me disais, oh, moi, je voyais une belle forêt, une belle histoire, et puis... Enfin, une belle histoire. Je ne savais pas comment l'histoire horrible arri allait, allait arriver, mais j'ai été hyper séduit par la proposition. Et, et toute la difficulté... Il a raison quand il on n'était on pas, pas sur la même vision. C'est ça qui est intéressant, vraiment. C'est que ce n'était pas facile d'articuler le conte, une fiction, à la limite pour les enfants, qui, est, qui peut faire peur, mais pas plus que le petit poussé. Le petit poussé, ça me ferait presque plus peur. L'histoire de, 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 de l'ogre qui égorge ses propres filles, c'est encore presque plus affreux. Je ne voyais pas comment, après, scéniquement, on allait articuler les, les deux... Et euh, le, le hasard a fait qu'il y a une idée qui, qui, qui est venue au cours de Rode parce qu'on enfin, devait avoir trois acteurs, il n'y en a eu que deux. Mais du coup, il me dit « Mais si, si, on peut utiliser la troisième. On va l'utiliser techniquement. Euh, » euh, Et là, je, depuis, depuis quelques jours, on est en... je suis assez content parce que l'objet est très étrange. Ça ne ressemble pas au conte. Bah, ça ressemble pas au livre, plutôt. C'est le conte et c'est la violence de la Shoah qui arrive au milieu. Alors bizarrement, est... j'ai été très surpris moi-même par l'objet qu'on avait fabriqué, qui a quelque chose de surréaliste, de drôle, étrangement drôle, parce de... de violent.
3: Charles Torgeman et Vincent Torgeman. Le spectacle la plus précieuse des marchandises sera joué les 14, 15 et 16 septembre au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence. Merci aux comédiens Eugénie Ancelin et Philippe Frotin pour avoir interprété des extraits de la pièce au micro de Radio Grenouille. Belle journée à toutes et à tous